0: Bucatéia Empreendedor apresenta Na Boca do Lobo Um podcast empreendedoristicamente empreendedor Na Boca do Lobo
1: para você que chegou até aqui no nosso podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito prazer. Nós somos a Alcateia Empreendedora de Caçador, Santa Catarina, e esse é o Na Boca do Lobo. <risos> E coisa boa! A gente reunindo mais uma vez para mais um episódio e eu tenho certeza que você vai gostar, hein? Muito obrigado pela sua audiência e agora vamos apresentar os lobos que compõem a Alcateia neste episódio do Na Boca do Lobo.
0: Começando aqui a roda de apresentações na minha esquerda. Olá, pessoal, é Leonardo Bazejo. Eu tenho 31 anos, sou administrador e trabalho
2: com expedição, PCP e controle do estoque. Olá, sejam todos bem-vindos mais um episódio do nosso Podcast. Quem fala é o Bruno Tesser. Vamos lá, espero que vocês curtam.
3: Olá, aqui quem fala é a Luana Linhares. Sou empreendedora do ramo da beleza e proprietária do Estúdio Oi. Olá, eu sou a Mamingotti, fisioterapeuta do Estúdio de Terapias Integradas, MZM.
0: Olá, pessoal, eu sou o Lucas, sou engenheiro de automação.
2: Isso aí, vamos lá. Olá, pessoal, aqui quem fala é Anderson. Sou engenheiro mecânico, especialização em engenharia automotiva. E vamos lá para mais um podcast.
3: Oi, pessoal, aqui é a Vanessa Chaves e eu trabalho na empresa ABC.
4: E eu sou o Alexandre, sou especialista em marketing Olá, eu sou o
5: Taylor, estou coordenador do Núcleo Jovem de Caçador
1: E eu sou o Guido, coordenador artístico e locutor da Massa FM Caçador meu querido Alexandre, faça
4: as honras de apresentar o nosso convidado de hoje. E hoje nós estamos aqui para entrevistar o proprietário da Transpower, o seu Henrique Basso, que vai contar um pouquinho para nós de toda a sua trajetória profissional até os dados momentos. E também a gente vai falar sobre o estudo de caso aqui do Hospital Maecê. Seu Henrique Basso, por favor. Olá,
5: é uma honra muito grande de poder compartilhar aí um pouco da trajetória aí, da experiência de vida e mais do que isso, alegria muito grande de vocês estar fazendo esse trabalho maravilhoso que certamente uh, vai trazer aí uma dinâmica e mais do que isso desafios. Para essa juventude que está vindo aí, certamente nós precisamos, o Brasil precisa de cada vez mais empreendedores e pessoas de boa índole e que tenham bons princípios.
4: Seu Henrique, então, começando, como é que foi? O senhor é técnico em celulose do papel e como é que foi essa trajetória profissional aí? Como é que começou? Conta para nós aí. Vocês vão
5: ter que aguentar um pouquinho aí, então, <risos> algumas historinhas aí, mas eu acho que é importante a gente dar um testemunho de vida e de oportunidades, vamos dizer assim, do que Deus propiciou para a gente e que podemos compartilhar. Em primeiro lugar, eu sou o primeiro filho de cinco, que meu pai e minha mãe, Raimundo Basso e Maria, e com 11 anos, eu já eh, queria trabalhar, queria ajudar a mãe em casa, queria, meu pai era motorista, foi oh, a primeira carreta que veio para caçador, tá? inclusive esse modelo, hoje, nós restauramos, e está no museu em Gramado, foi aberto agora em novembro do ano que passou, mas por causa da pandemia, o oh, o museu abriu mesmo, agora em julho, o museu do caminhão e esse modelo, um Scania 1963, foi o primeiro caminhão, carreta que veio para caçador. Foi a prima que comprou e meu pai foi o um motorista e trabalhou com esse caminhão 25 anos. Nós restauramos esse caminhão e está no museu e pertence à Transpaul. Mas eu com 11 anos e eu estudava no colégio Aurora, trabalhava estudava pela manhã e queria ajudar em casa e fui, meio emprego na indústria de imóveis Marp, onde hoje é a Daniela Tombini. Comecei limpando os banheiros industriais horríveis, eram horríveis. Mas como a minha mãe e de casa, tinha formação de que eu tinha que ajudar, Sempre ilustrava a casa fazia todos, ajudava a mãe em casa, a gente tinha uma boa noção de limpeza, e modéstia a parte eu sei que em três meses eu organizei o banheiro da Marp e briguei com o meio mundo, porque eu, durante a tarde eu limpava o banheiro, e quando chegava no outro dia, uma e meia da tarde o banheiro tava uma, um, um, um horror para não contar detalhes Isso. em resumo Resumo, uh, a gente conseguiu. Eu coloquei em ordem até o banheiro, mas enfim, fiquei dos meus 11 anos até os 13 anos. Como eu, quando for, eu tinha 13 anos, eu fiquei na MARP e lá eu passei. Na estopadeira Serra, fita Plaina uh, Lustração, na expedição E naquela época não tinha óculos Não tinha luva, não tinha máscara Não tinha nada, e não era fechado E nem por isso eu morri, muito pelo contrário Eu aprendi e uh, Em casa, nos primeiros meses Eu não contava que limpava banheiro De medo que meu pai e minha mãe me tirasse Do emprego, porque eu queria Trabalhar para ter o dinheirinho para ajudar Em casa, então isso foi depois, quando, com 13 anos, eu queria aprender a trabalhar no escritório. E isso eu fiz o curso datilografia. Pense, né? Então quem era datilógrafo já tinha algum diferencial. E isso eu fiz, e depois trabalhei seis meses de graça no escritório que tinha de contabilidade no Valknari Tiverri. Trabalhei também alguns meses de graça na seção pessoal da Viposa, tá? por incrível que pareça, e o objetivo era a gente querer aprender. Quando eu terminei o Colégio Aurora, que era o ginásio, a quarta série lá, Terminando, eu fui estudar à noite, fazer contabilidade. Eu então podia trabalhar o dia todo. E eu fui na Tedesco e consegui uma vaga como auxiliar de São pessoal na Primo Tedesco. Isso eu tinha 13 para 14 anos. Então, 14 nem não tinha ainda 14 anos. E na Tedesco tive tive oportunidade, claro, com muita dedicação, enfim, tem toda uma história aí. Eu trabalhei na parte administrativa até meus 19 anos, quando eu estava servindo. Eu lembro que eu já estava no faturamento da Primo Tedesco e eu vinha de a pé até o tiro de guerra começava uh, às 4 horas da tarde, muitas vezes eu pegava carona com os caminhões de lenha ou várias vezes eu vinha correndo, a estrada era, não tinha asfaltado, um pó, eu vinha correndo até o tiro de guerra para chegar às 4 horas porque ainda tinha que trabalhar, hoje os meninos não precisam trabalhar, Quando, mas enfim eu trabalhava até as duas duas e meia três horas e 4 horas tinha que estar no tiro de guerra e fiz o curso de cabo enfim, terminando o tiro de guerra a uh, Primo Tedesco provavelmente vamos dizer isso, que já viu alguma coisa diferente em mim e me oportunizou o primeiro curso a nível nacional de técnico em celulose de papel, lá em Telemico Borba, na Clabin do Paraná, e a diretoria chamou e disse, você topa fazer um curso técnico lá de dois anos, tempo integral, disse, só que tu não vai receber nada, e vai ser pelo Senai, tu vai só receber uma parcela, era, se não me engano, meio salário mínimo, do Senai, e o resto você vai ter que bancar as custas, né é uma oportunidade. E eu não vacilei e disse não, toma parada e fui. Imaginem, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha uh, nada, então a comunicação com a família era com carta, escreveu por carta, né? Mas enfim, isso, se passaram dois anos num curso intensivo, tive a oportunidade de me formar técnico em celulose de papel, mais do que isso, eu fui uma amizade com amigos lá dentro do Telemucro Borba um deles também estava fazendo o curso, que o pai dele era um gerente que da Clabin, da Maíno Papel. Isso, então, durante os finais de semana, quando a gente verificava adiando, eu aproveitava e marcava, O período de fazer tipo estágios dentro da Clabin, tanto na área de máquina, na área de celulose. É, até hoje, a Clabin hoje é a maior planta né, de celulose papel integrada da América Latina, né? Então, imagina quando o menino, chegando lá, Uh, do interior aqui de Santa Catarina você se deparar com uma planta de celulose, uma das maiores do mundo, então tive a oportunidade de conhecer bastante coisa, não só dentro da área industrial, também como na área florestal e a Clabin na época estava uh, desenvolvendo e começando um trabalho de extração de resina de terebentina, né, então tanto com a resina, fazer a e breu, né, com a resina do pinus e a gente conseguiu também trabalhar em cima e fazer um trabalho técnico também uh, nessa área que não era especificamente só o que eu estava aprendendo. E depois eu tive a oportunidade de fazer estágio tanto no Chile como também na Europa né e isso trouxe uma bagagem e eu na Primo Tedesco voltando, fui para a área do processo. Entrei como estagiário, mas fiquei 20 dias como estagiário e ali já criou uma oportunidade e fui para a fábrica de celulose, na fábrica de celulose que a primeira vez estava começando e fiquei 10 anos na fábrica de celulose como supervisor, mas durante esse período a gente teve a oportunidade de contribuir, de se esforçar também quando tinha sobrando eu ajudava até na máquina, na caldeira tratamento de fluente, enfim, é, em tudo Daí eu montei o laboratório, não existia ainda um laboratório montado para o papel. Né? Fizemos também um laboratório químico, onde tinha uma oportunidade de fazer bastante testes e de desenvolvimento tecnológico. E durante esse período, de 10 anos, tanto na celulose, como tem aquela história que muitas vezes você, conta o teu trabalho, com dedicação, claro, com uma equipe, você também, com muitas pessoas ajudando. Eu, na época, já era, vamos dizer, sabe aquele que é como um gerente de fato e não de direito, né? <risos> Daí, quando saiu o, o gerente industrial, né, quem foi indicado foi o Henrique, porque, na verdade, a gente já tínhamos feito bastante trabalho e continuava, não sempre foi isso aconteceu um trabalho intenso. Foram 30 anos né, da Primo Tedesco e tivemos oportunidade não só na gerência, como depois gerente de geral e fomos também nas outras unidades da Primo Tedesco, tanto em Carazinho, Canoas, em São Paulo. É, a gente assumiu também como diretor industrial né? e se passaram 30 anos. E graças a Deus, a gente, com muita simplicidade, humildade e trabalho, dedicação, a gente conseguiu. Sempre fazer o melhor para a empresa. Eu sempre dizia fazer de conta que a empresa era minha. né, Então, nunca foi medido esforço de inúmeras horas noturnas e finais de semana, enfim. A gente nunca olhou para isso. Olhou sempre com o objetivo do que, que é melhor para a empresa, o que, que precisava ser feito, né, o que precisa motivar a equipe para que a produtividade melhore, que o custo baixe e que a empresa fique saudável o máximo possível. Então, esse sempre foram os princípios e sempre foram as metas que a gente buscou, né? Inúmeras vezes você sempre abdicando de coisas particulares, de família, onde coisa se dedicando para o trabalho, para empresa, para um objetivo melhor de vida e tentar buscar sempre eh, harmonia e mais do que isso, também, uma realização pessoal, né? que só trabalhar o cara tem que ter amor tem que ter carinho tem que ter dedicação eu me emociono porque tem daria para escrever livros né de, de fatos que marcaram que fez a diferença como dizer isso e se passou esse tempo também a gente eu sempre sonhava também ter alguma coisa própria particular né fazer algo mais fazer algo mais. E inúmeras vezes passou oportunidades, tanto de outras empresas, querendo que você fosse trabalhar para outras empresas, como também surgiu oportunidades de você empreender. Mas muitas vezes não coincidiu por falta de recurso ou por não ainda achar que tinha uma meta a cumprir dentro da empresa, que você não queria largar, né? aquela responsabilidade, né? então não deixar o teu compromisso assumido, né? e a gente deixou muitas vezes oportunidades para cumprir. Isso, mas é, isso é, é o que Deixa um legado bom E em 91 ainda Eu estava na Primo Tedesco e Estava passando um momento um pouco difícil Dentro da empresa e Veio uma consultoria e a gente sempre Com muita garra e amor Se dedicando e tentando também Dizer e houve ali algumas Provocações, entre aspas né De que eu Dizia que tinha que gostaria de ter Alguma coisa particular e A consultoria disse que era proibido, né Aí nasceu a transpalha. Né? Força, né? Então acreditar que era possível, né? Claro que não misturei, nunca misturei nada. Foi... A Transpower, em 1991, ela, então são 30 anos hoje, ela nasceu, foi criada com um embriãozinho, e não trabalhando, claro, foi comprado um caminhão usado, que está até hoje, um 111, também guardado, aí como é, fator histórico na Transpower, está aqui em Caçadores, essa unidade, e ele... Eu trabalhava aí, começou puxando carnaça na avipóssea, né? Uma coisa independente, fora, onde daí a Josi, meu irmão, fazia engenharia civil lá em Joinville, vindo para Caçador, Ele ficava, por coincidência, aqui no lado da Temasa, tá? Onde hoje aqui a portaria aqui, tinha uma casinha do ferro velho, né? Eu aluguei aquela casinha do alemão, né? E onde que para entrar um tinha que sair outro, né? <risos> E ali começou. Era a primeira sede da Transport. É, a primeira sede da Transport, né? Então, uh, tem uma história aí todo de trabalho, claro, em cima disso aí. Nesse período também, quando dentro da Primo Tedesco, eu fiz administração de empresa, fiz pós-graduação, MBA e inúmeros cursos, né? No mundo aí, especialmente também dentro do Brasil, congressos, enfim, né? de especialização, tanto na área de celular de papel, como também na gestão, na questão administrativa. E então, quando em 2002, final de 2002 2003, eu saí da Tedesco e a gente assumiu, então, de fato, a direção da Transpower. Naquela época, nós tínhamos seis caminhões, quando a Josi e o Carlos estavam operando, claro que eu também, né, fazia algumas observações e controles, etc, que a gente passava para eles para ser executado. E a gente daí se dedicou, bem exclusivamente para Transpower e os recursos que eu tinha guardados de 30 anos, né, então desde o fundo de garantia, enfim, a gente aplicou no negócio. E também com a visão de como na área de celular de papel você trabalha 24 horas, sempre foi, eu, e a gente pensava lá atrás, a ah, dia eu quero ter um emprego onde que na sexta-feira posso fechar né ou final da tarde fecha e só no outro dia.
3: Doce ilusão, né? E
5: eu arrumei uma outra encrenca que é 24 horas, né? Mas, enfim, a gente se dedicou exclusivamente e também como conhecimento na rede de papel e procurando com bastante humildade simplicidade, simplicidade né? formar uma equipe e a cada centavo que você consegue com o teu negócio sempre reinvestir. Então a gente sempre, até hoje, a gente procura, vamos dizer, viver de uma maneira simples, sem muita frescura, não é? desculpa a expressão, mas vamos dizer, para a gente viver não precisa muita coisa, o que precisa é a gente ter metas, objetivos e pensar no macro. Então, pensando sempre de que a gente poderia, eu queria, vamos dizer, deixar pelo menos, ou fazer uma empresa, não ser um aventureiro. E a gente sabe, quando você começa uma empresa, vocês, né, como administradores também, e participando dentro de uma associação sabe que hoje no Brasil uma empresa, quando poucas têm a maioria, 90%, a vida é curta, pouca sobrevive. E a gente sabíamos, nós sabíamos das dificuldades, mas também nós sabíamos que com dedicação e com amor e com carinho e com bastante trabalho né, nós conseguiríamos fazer a diferença. E isso foi feito. Eu acho que a gente conseguiu uh, cada dia um Integral de cada vez e atuamos. Chegamos sempre procurando diversificar. Nós atuamos hoje na área industrial, especificamente, especialmente na área de papel, na área de madeiras, MDF, enfim, tantos outros segmentos da madeira, na área de aço, né? Então, tanto aço, alumínio, cobre, enfim, né? Também na área de couro, transporte na área da linha branca, né? enfim, tudo que for paletizado na área industrial, nós estamos atuando também na área de máquinas, também abrimos uh, prestação de serviço com plataformas industriais para... Né, empilhadeiras. Daí hoje, com a sede nova, nós temos também armazéns né, de logística, tanto para armazenagem, como a gente traz o produto, armazena e depois distribui, como também o cliente que quiser armazenar e depois retirar o produto que quiser também, nós temos. E uma equipe que a gente procura a cada dia treinar, sempre procurar manter toda a empresa os equipamentos atualizados nós atuamos num setor muito crítico com uma que é de alto risco e de uma depreciação muito rápida equipamentos hoje de um milhão de reais para você colocar hoje um, um equipamento rodar você em cinco anos praticamente se foi você tem que estar tá renovando porque senão você vai ter problema e uh, nós sabemos que a infraestrutura no país e a questão de segurança é muito muito crítica, né? nós sofremos muito, então o custo operacional e o custo hoje do frete no Brasil, né? o custo de, seja, da movimentação uh, ela é muito muito alto é muito alto, que é um dos grandes desafios do Brasil porque o empresário a indústria, especialmente imagina hoje, caçador como todo o oeste nosso aqui e assim, dou como exemplo, Santa Catarina mas é todo o Brasil, você para exportar para você tirar o teu produto aqui do oeste para pôr num porto, nós temos aproximadamente 400 quilômetros, que de é uma estrada muito precária, de congestionar, uma segurança baixíssima, e nós, há 8, 10 anos atrás, nós levamos 6 a 7 horas. Hoje, você leva 10, 12 horas e não se sabe exatamente o tempo para chegar, fora todo o risco que você está colocando, então você veja o custo isso aí. se Vocês imaginem como a gente se pergunta e questiona, junto as entidades, junto ao governo, que a gente diz, todo o governo ele conhece, ele sabe como é que é uma Europa, como é um Estados Unidos, as rodovias. Por exemplo, os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele viu as autobans alemãs, o exército americano pegou o mapa dos Estados Unidos, redesenhou inteiro, fez tipo um xadrez. O banco de xadrez pegou os Estados Unidos de leste a oeste, norte a sul e re construiu todas as autopistas nos Estados Unidos. Porque estrategicamente nunca vai ter um gargalo. Deu um problema em qualquer uma da Rua e tem alternativa e mais do que isso. Você hoje entra tanto na Europa como nos Estados Unidos, você entra numa autopista, tu liga o piloto automático, nos Estados Unidos tu anda a 75 milhas por hora. São 120 km por hora, tu anda que nem carro, o caminhão. Você tem o teu tempo, a tua distância medida por tempo. Ah, eu tenho 40 minutos, 2 horas, 3 horas para chegar no destino. Então você imagina sai aqui de caçador hoje né para 400 quilômetros num porto você entrando numa autopista você no máximo em quatro horas você estaria lá você poderia fazer duas viagens dentro da lei tranquilo né com um custo muito menor com segurança vocês não imaginam a perda de dinheiro de bilhões de reais que existem nesse país em acidentes em combustível uma falsa ideia de ah não o meio ambiente eu não posso abrir uma rodovia por cada árvore por cada papagaio ou por cada meio metro não sei do que sendo que você está gastando um mundo de óleo diesel, lonas de freio pneus tempo vidas humanas certo que é um absurdo é um absurdo sendo que você com uma autopista você elimina toda essa questão ambiental mais do que isso a gente se pergunta até quando nós vamos ter vamos dizer, essa política de achar que não não se pode investir, porque se investiu o Brasil, investiu na matriz rodoviária, até tá errado, mas eu não tenho matriz rodoviária nenhuma ainda né, muito pelo contrário tem ferrovias, tem que ser feito ferrovia, nós temos que fazer a tal da rodovia do frango que seja do frango, do MDF do móveis, não interessa mais de 30 anos é. falando é. nisso e pelo isso, amor de Deus, tem, nome tem espaço para ferrovia, né, só não dá para puxar um braço de mar pra caçador né, <risos> mas uh, nós, Por enquanto É, <risos> nós é temos possível. uma costa marítima maravilhosa Nós temos rios navegáveis aí Que dá para trazer uh, Isso aí dá para crescer muito Os Estados Unidos, a Europa usa A parte fluvial, ferroviária e rodoviária E nem porque ferroviário e fluvial evoluiu O rodoviário, o Brasil hoje Nós temos 2 milhões e meio de caminhões Sabe quantos? E nós temos 60% do transporte é uh, rodoviário Nos Estados Unidos Ele tem 33% só do transporte rodoviário. Sabe quantos mil caminhões tem? 25 milhões de caminhões. Ah, nós temos dois milhões e meio. E daí os Estados Unidos tá estão Não. Agora, tu veja o custo operacional da rodovia e a rapidez e a velocidade. Por que, que é um país desenvolvido? Por que, que a Europa também trabalha segunda a sexta com caminhões? Porque a, a eficiência e o custo é muito melhor. Então, isso nós temos que aprender muito.
2: Henrique, com todas essas dificuldades que você tem apresentado, como que a Transpower consegue manter esse nível de excelência que ela tem? Porque o teu equipamento não tá nas tuas mãos, na, nas mãos da... da os teus funcionários, você tem que confiar né, na pessoa que dirige os teus caminhões. Como manter essa excelência, e essa, fazer toda essa gestão? Eu acho que
5: é uma excelente pergunta, é, é um dos grandes desafios que a gente se pergunta todo dia, né? Como que eu consegui chegar vivo ainda até agora, né? E mais do que isso a preocupação, o que que eu vou ser daqui 5, 10, 15 anos, né? Com todos esses desafios. Em primeiro lugar, se você hoje pensar. A questão jurídica, a responsabilidade civil que está atrás hoje do questão do transporte no Brasil, você desiste. Se você começar a ler, no pé da letra, você se assusta e diz, é louco. Só que é louco quem está nessa área. Mas o mundo não vai acabar, né? E mais do que isso, os grandes desafios moldam grandes né, resultados. E o que, que a gente tem feito? Aquilo que eu falei antes, a gente procura ter equipamentos sempre atualizados. Por quê? Bom, antes ainda de falar do, de como a gente está fazendo, tem os princípios. Quais os princípios que a Transpower, eu tento uh, sempre divulgar e mais do que isso, exercitar no nosso dia a dia. São cinco princípios, cinco princípios primeiro deles é segurança, né? Ainda mais dentro dessa área, em qualquer indústria, qualquer coisa, vocês sabem que segurança é a coisa mais importante. Porque se você perder uma mão, perder uma perna, morrer. Machucar alguém, matar alguém, acabou. Você morreu. Perdeu um braço, perdeu alguém, acabou. Acabou metade do sonho. Então, primeira coisa, segurança. E a segurança não é só você tua atividade. Então, a segurança é a questão do comportamento também, principalmente nós, nossa área. Drogas, bebida, o sono, né? Eu digo sempre, o sono, o remédio é dormir. Não importa, sair daqui, meia hora deu sono, para o caminhão, né? nasceu todo um procedimento, para e dorme. Não é com rebite, não é com café com coca, não é com nada que vai resolver o negócio. Então, segurança em primeiro lugar. Segundo, honestidade. Fale a verdade, seja autêntico. Porque se você perder a confiança, perdeu a verdade, lá na frente você descobre, morreu. Não faz mais sentido. Terceiro, Trabalhar. Ninguém vai vir pagar tuas contas. Ninguém vai vir te resolver teus problemas. Não existe tá? mais, E não é, não é com meia hora de trabalho ou qualquer coisa que você. Não, o empresário hoje, qualquer empresário, você sabe, não tem essa jornada de 8 horas, de segunda a sexta. Você trabalha 14, 15, 16 horas por dia, sábado, domingo, quantas noites de você acordar 3, 4 horas da noite, que acorda ainda 3, 4 horas da manhã, e muitas vezes as boas ideias uh, saem de desafios e, e da, no momento com a mente mais tranquila te vem uma iluminação de você tomar algumas atitudes mais corretas. Então, trabalhar, você tem que se dedicar. Daí o cara, ah, com o, porque o Temaza, porque o Adame, porque ah, o Saframe, né, porque grandes players do Brasil, né, olha o cara o que é, mas ninguém sabe. Quantos anos faz que tá trabalhando? Como eu contei, eu comecei com 11 anos. Eu tô com 53 anos trabalhando. Eu tenho 64. É, 53 anos de trabalho. Ah, caiu do céu, o cara fez... Não. Mas... 53 Três anos, que e numa, sabe, uma sorte muito grande. Acorda às cinco da manhã e para meia-noite, uma sorte, sabe, domingo também,
0: Entendeu? Tem um empresário hum. americano que fala que todo sucesso repentino demorou 20 anos para acontecer. Exatamente.
5: Então, trabalho. Tá? Quarto, gratidão e fé, e humildade e simplicidade. Muitas vezes a gente só reclama, só enxerga o problema, né? Esquece de agradecer, porque ele tá com saúde, tá jovem, eu daria, tudo para ter 25, 26, 27, 30 anos, né? não que tô, graças a Deus, tá bem, né, mas ter saúde, ter uma família, ter um emprego, ter uma empresa que para tá, entrar tá numa empresa boa, ter oportunidade, agradecer, amanheceu o dia, tô vivo, sol, dormir cansado, e dormir, que bom, agradecer a Deus, fé, acreditar que é possível, e por último, perseverança nada acontece do dia para mais o cara acha que entrou na empresa hoje amanhã tem que sentar como gerente e o Leonir sai daqui não é porque sou eu agora que vou coordenar vou comandar não é assim que funciona não é assim ela Anos e anos e anos
2: de dedicação, perseverança. E tudo isso passa a segurança para o cliente também, né? E assim, Exatamente. E aí então, e traz a imagem boa da empresa. É, né? Com esses cinco
5: princípios, a gente procura, daí sim, você tem as ações. Ah, então o caminhão tem que estar atualizado. E como fazer isso? Tem todo um trabalho administrativo, técnico, financeiro, planejamento, orçamento, responsabilidade. Todos os nossos caminhões têm hoje um monitoramento, vamos diferenciar diferenciado do que está aí. Aqui, eu posso dizer isso porque ninguém tem a nossa região que nós temos. Nós temos, só para ter uma ideia, temos quatro sistemas de segurança do caminhão. Não vou entrar em detalhes aqui, se alguém quiser conhecer, ele te mostra lá. Nossos caminhões são os únicos que aqui da região que têm câmeras, quatro câmeras, 24 horas operando. Nós tiver um problema até quando implantado, tem uma câmera aqui, uma para frente, duas para trás. Vocês tem o YouTube, vê, um monte de filmagem que tem. Da Rússia, Mandeco, aquelas imagens aqui dali, Nossos os caminhões têm isso, tá? A tem tudo monitorado. E imagem que deu um probleminha, nós temos a imagem real na hora do que está acontecendo, uma câmera para frente, duas câmeras, uma a cada lado e uma no motorista interno. Daí, imagine no início, a dificuldade de você dizer que ah, você está sendo filmado. O que, que foi dito? Não. O caminhão, a câmera interna só liga quando liga a chave do caminhão. Desligou a interna, as outras três ficam funcionando. Digo, quem é que pode ligar o caminhão? Nem eu não posso, Seu, seu o dono O do seu, seu motorista, só você. Se liga o caminhão para quê? Para trabalhar. Para trabalhar. Pra trabalhar. Pra, tá. Você faz alguma coisa
0: errada? <risos> não, não,
5: não, 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 não. Qual é o problema? Digo, nós estamos aqui, estamos sendo filmados. Eu vou no banco, sou filmado. Vou no mercado, sou filmado. Eu sou no posto, no restaurante. Aqui dentro da empresa, estamos sendo filmados, né? Então, minhas meninas do escritório, vou no banco. tem de que dizer, estou entrando no banco. Desliga a câmera Estou entrando no banco. Não posso ser filmar. Não. está fazendo coisa errada? Não. Digo muito pelo contrário. Isso aí vai ser, ter uma ferramenta que vai te provar que nós tínhamos muitos acidentes, né? Pequenos, sinistros, enfim. Até sendo maiores. Ah, o motorista estava no celular. Fala, não. Não, o cara que estava errado. Mas como é que eu vou provar? Hoje nós temos câmera, Tinha multa de balança. Hoje evasão de balança é 5 mil reais. O cara passou na balança, a balança jogou para dentro... Né? Primeiro, o cara saiu para fora, 5 mil, ou passou fora, 5 mil reais. O cara disse não, então, você tem hoje um documento que prova se o cara fez certo ou fez errado. Então vamos dizer isso, nós temos um monte de indicadores e também tem uh, indicadores que também premia, e mais do que isso também, participação no salário mensal por metas né, de média de comportamento. Não se envolver em esse tempo, né? Nós temos todos os nossos caminhões, 80 por hora corta o diesel. Não tem mais um acelerador. No começo, é, vamos matar, imagina. tô podando, corta o diesel. Você está podando 80 por hora? O cara tá andando mais de 80 por hora. Caminhão grandão, esse aqui, qual é a lei? É 80 por hora. Então, tu vai, tu vai andar atrás dele. Ele tá 80 por hora, tu vai andar atrás dele. Não precisa podar. Né? Então, são, estou dizendo que são detalhes, né, argumentos que vêm a, a reforçar de que a segurança e os cuidados e os princípios não pode ser perdido. Daí nós temos a preocupação em treinamento, uma coisa, nós sabemos que nunca você ainda é perfeito, mas faz a diferença. E é claro, com o cliente o atendimento, cuidado, a responsabilidade, a precisão, porque o cliente está aqui, saiu a mercadoria, você tem horário, tem a responsabilidade, tem outro, teu cliente lá na ponta. Então nós fazemos parte da cadeia logística. Você tem que, você é uma sequência da produção. Você não pode errar. O teu produto como você pegou aqui, você tem que entregar lá. Então você tem o teu seguro, tem todos os cuidados, não pode dar transtorno no meio de, desse caminho. Então isso faz com que a gente consiga ser, vamos dizer, vencer algumas barreiras, né? Desafio do dia a dia e tentar fazer a diferença. E cada centavo que você ferindo no teu negócio, não brinque com ele, não brinque. Você tem que reinvestir, tem que cuidar. Então, a gente se preocupa muito, porque os desafios a cada dia são muito grandes e isso, o dia que você perder essa vontade ou não estimular a equipe, eu acho que aí você começa a ter problema.
4: Hey, Henrique, uh, eu posto muito na sua fala essa questão de equipe, é. você sempre. Você falou assim umas 10 é. vezes no mínimo a é. equipe. E lá no seu passado, até mesmo no Tedesco ali, é, você falou já que você assumiu um cargo de gestão, né? De Isso. líder. O que você percebe hoje? Qual que é o papel do líder? O que, que o mercado espera de um líder hoje? Quais são os pré-requisitos que um líder tem que ter para motivar a equipe para fazer com que a equipe queira ser sempre mais? Na sua opinião o que, que <risos> o líder tem que ter?
5: Bom, hoje eu diria até que tá, uh, está mais Fácil, né? Entre aspas, porque o nível de informação, a quantidade de informação que você tem hoje é muito maior do que eu tinha lá atrás. Mais do que isso, hoje, tanto escola, né? Hoje nós temos aí inúmeros cursos que não conseguem preencher por falta de contingente. Isso é um absurdo. Na nossa época, lá atrás, quando surgiu um curso, além de ser caro, né? Você não tinha dinheiro para poder participar, né? era pouco, raríssimo. Então você tinha que aprender mesmo no no dia a dia. E hoje não, hoje a quantidade de informação, você não, não, não precisa nem sair de casa. né? Você percebe tudo, tem tudo. O que está que faltando? Qual que é o grande desafio hoje? Eu vejo, é a vontade de querer fazer. Hoje, infelizmente, nós temos visto, claro que tem o diferencial, tem as pessoas que exerce você a vontade de querer fazer, se destaca muito mais rápido hoje do que antes. Por quê? Hoje tem muito mais gente acomodado não querem, infelizmente. Essa é a grande realidade nossa. Eu não sei se é porque, por exemplo, quando eu citei que estudava no Colégio Aurora, certo? lá com os irmãos Maristas, nós tínhamos horário para você entrar no colégio, porque se não o portão, você não entrava mais. Ai de você, se perdesse uma aula. E quando você entrava na aula, você fazia a fila, certo? Primeira coisa, você entrava dentro da, lá, o professor não, não entrava junto, você tinha que ficar de pé, ou respeito com o professor, ou com o policial, certo? quem for. Você, eu lembro bem que no colégio Aurora, tem termo que até hoje, quando, primeira coisa, entrava o professor para dentro da sala, pai do filho do Espírito Santo, amém? Era bem, era. Jesus, Maria e José, até de piedade nós E era assim. E o professor começava a matéria e quando dava um buchiste, ele pegava um apagador, virava e dava na cabeça do cara assim, né? E o cara Eu apontava na rua. Era rua, expulso. E se você chegasse em casa com uma nota, abaixo tinha nota de comportamento. Meu pai vinha de viagem olhava só o boletim do comportamento. A mãe que olhava a matemática em português, não o que o pai só queria saber do comportamento. Nota base de sete era pau, entendeu? <risos> Cacete. Né? E o que aconteceu? Nós, hoje os fundamentos de matemática, de química, Lá embaixo, na base, e quando eu fiz o curso técnico, sei lá, dois anos, que era integral, não se perdia uma aula e o, e o horário se cumpria rigorosamente e ainda você saía né, cansei quando eu fiz o MBA e também quando eu fui no pós-graduação tinha um professor, você saía às 11 horas da noite da aula, ele dizia amanhã, sábado, começava na sexta né no, sábado de manhã amanhã, cedo das manhã, ele dava uma tarefa de casa, das 11 para de manhã você chegar na aula com a tarefa de casa, ele pô, oh, mas que é isso? O cara dizer o que tu faz da meia noite é às 6? Não, e Clássica, dizer, né? Então o que que acontece? Hoje você observa que se criou uh, ao longo desses últimos anos um monte de regras, leis, enfim, de direitos e poucas obrigações. Vou dizer aqui um negócio que talvez possa ser bastante criticado, mas pega um exemplo menor aprendiz. Primeiro que o menino não podem ficar trabalhando nas empresas, as empresas podem contratar só depois de 18 anos, não é isso? E o menor aprendiz trabalha na terça, na segunda, terça, três vezes por semana, das duas, sei que lá na empresa tá cheio. Eu tenho, tem que ter 5% de menor aprendiz e eu tenho o maior contigênio nosso motorista. Como é que o menor aprendiz, 5% de cima de 200 motoristas, ele não pode nem chegar perto do caminhão. Primeiro, porque como é que ele vai ser menor aprendiz do motorista, né, de caminhão, de carreta? Então não, então tem que ter um, um número por lei de menor aprendiz, que não sei o que fazer com ele. gente, as coisas
3: meio sem lógica, assim, né? Não hum. tem um... É, e você,
5: mas... nós entramos com um sindicato, com associações, associação, a federação, a federação, a federação, uma coisa que não justifica o Ministério Trabalho você tem que ter 5% de 5% no motorista, menor aprendiz. Ele não pode pôr no não, não tem uma abastecimento, não pode pôr, na oficina, não pode pôr, tá? No motorista, temos ainda. Daí eu vou pôr a <risos> Eu tenho meus financeiros enxuto de pôr três em cada, <risos> cada três em cada um ali, para o cara ficar olhando. Pior, esse menino, teve de onde ele teve válida, eu pago em casa. Não tem, vai fazer o quê? Não tem? Eu veio do Senai, veio lá, veio lá o César, que eu venho lá. Eu teve um caso que no dia do pagamento, a mãe. 11 horas da manhã, meteu-lhe a boca na empresa, porque eu não já se viu, porque tem que pagar com cheque, né? Ainda, esses menores Deus que é hoje eu acho que é tudo em conta, hoje. mas eu sei que tinha que vir ali para assinar a folha. Ele chegou lá, tinha dado problema no sistema, lá estavam terminando a falar, só aguarda um minutinho, né? que dentro de uns 15 minutos, ela pegou, eu escutei, tá pequena, power aqui, na nossa sede que anterior, escutei aquele, minha ali em cima, ele agita ali na portaria, o que está acontecendo? Não, a mãe, com menor aprendiz, ontem já se viu que não dava o dinheiro pronto na hora. Ontem já se viu que ela tinha vindo aqui, disse... respeita essa empresa, esculhambada.
0: <risos>
5: que não veio aqui que não tá meu dinheiro. eu, ah, eu trabalho em, em casa, Tem de casa. Mas é de nervoso. Quer dizer, tá distorcido. Eu trabalhei de graça seis meses para poder aprender. E dava graça a Deus de poder ter seis meses de graça para poder aprender. E hoje está, então, isso eu dei como exemplo, que os valores parece que uh, se distorceram. Não vou entrar na questão de política, que nós sabemos aí muitos princípios e valores que estão sendo invertidos. Né? Então isso dificulta e isso reflete no dia a dia das empresas. Nós temos é dificuldade aqui também, tanto em a Más, como toda a nossa cidade e região, né? e inúmeros outros setores, não tem gente para trabalhar. Se fala em desemprego, em 13 milhões de desempregados, e em todas as rádios e empresas dizendo que tem mão de empresa. Nós estamos com 12, 13 caminhões parados por falta de motorista. Porque o que aparece lá, o cara nem a carteira não tem. E acho que vem se candidatar para ser motorista.
3: Não, e comigo aconteceu semana passada que eu fui falar com a moça da limpeza. Eu disse assim para ela: Ah, você poderia, né? Agora que você tiver um tempinho, você lavar a louça, né? Ela falou assim: Não, eu fui contratada só para limpar o chão. E, e foi reclamar que eu chamei a atenção dela na frente de todo mundo. Então, tipo assim, fazer o trabalho dela para chamar a atenção, então tá bem difícil em todos os segmentos
5: é. mesmo. Essa, então, aqui eu volto a dizer os valores, né? Os princípios, né? Sendo perdidos e isso nós vamos ter que trabalhar para resgatar. E vai ser através de família, pra religião, não importa a religião, né? Mas é a fé, o princípio de que é possível. Você fazer coisa melhor e o respeito que as pessoas, o carinho brincar, isso é saudável. Agora, todo mundo pegar junto, preciso.
0: Ô Henrique, Colocando esses pontos aí, você sempre foi inovador, assim. Sempre teve uma criatividade ao longo do tempo, assim. Eu queria que você contasse pra gente uma, uma história aí sobre uma visão de longo prazo que o senhor já teve, já visualizou as, as coisas pra frente, que era sobre a sede da Transpower, que o senhor fez um desenho da sede que passou pro seu irmão aí e tal. Como é que foi visualizar essa história? Conta pro viu, pessoal.
5: Uh... Interessante, eu acho que claro. Você pode ser com detalhe um exemplo, mas eu eu diria que já desde quando eu era menino, quando o meu pai era motorista, nós o presente que você ganhava no final do ano. Eu faço aniversário dia 25 de dezembro, é. então só ganho um presente. Eu sempre só ganhei um presente. Né? Eu sempre
0: recebi uma ligação no dia é. 25, que era é. o Papai Noel que ligava lá em casa. É. E, e era o seu Henrique que ligava todo
5: ano lá em casa. Daí, uh, o que acontece? Então você ganhava ali e você queria sempre... Pô, eu tinha que fazer os brinquedos, fazer ó, os carinhos ou caçar, Deus lhe falar em caçar hoje ou meus filhos falaram, matar um passarinho né? e na época era hoje é eu também acho que está mas enfim, daí nós fazíamos nossos carrinhos, e daí você fazia o seu túnel fazia... e aquilo desenvolve um monte de desafios e no dia a dia, na empresa, na Príncipe Tentesco, então você tinha que buscar a tecnologia, buscar a inovação, buscar o desafio do dia a dia, que qualquer empresa, qualquer atividade, você sempre, quando você projeta uma fábrica, você projeta, ah, eu vou fazer 100 toneladas por dia. Beleza. Você dimensionou todos os equipamentos, larga essa fábrica, já no primeiro momento, até você conseguir chegar a 100, você vai verificar que tem um monte de ajustes que não saiu exatamente conforme está no projeto. E quando você ativa sem você observa que dentro da cadeia do processo você vai ter gargalos que te dificulta você porque que você não chegou sem já no primeiro dia daí você começa a focar e descobrir e tentar daí tu ver como um grande desafio e aí que tá se você tem gar se você quer fazer, daí você não mede mais hora de noite, sábado, domingo, você tem até que resolver. Você tem que tirar aquele gargalo da frente. Você resolve esse gargalo, beleza, foi uma grande vitória, quando resolveu, tu vai surgir o outro ali. E quando você vai ver, você está fazendo 120, 130, 140, aumentou 40% da produção. Por quê? Porque você se dedicou e descobriu, e daí a criatividade, o ser humano, ele é fantástico, desde que desafiado e que a pessoa queira fazer. Essa é a diferença. Então, no dia a dia, por exemplo, tava lá trabalhando na Tedesco e teve um momento que na Tedesco, quando lá em São Paulo assumiu uma fábrica de embalagem, estava com um problema, não vem o caso aqui citar, eu fui convocado porque dei eu que criticava bastante, me pediram para fazer um diagnóstico. Fiz um diagnóstico e o diretor chegou e disse, tá, você escreveu isso, você consegue fazer isso aqui só? Eu digo, não, não consigo Então você vai lá. Beleza, vou lá Em seis meses, daí levei o basejo. Eu Vitor, era na área de custo Levei Depois de um mês, dois meses Que eu tava dentro do processo Mas eu acordava cinco da manhã Entrava na fábrica, saía dez e pouco da manhã E no primeiros três, quatro, cinco semanas Até dois meses Eu saía dez da noite E duas da manhã eu voltava para na fábrica de batida Porque a turma da noite era uma merda Desculpa a expressão aí, mas não funcionava Daí, e assim foi Os desafios, gargalos, aquilo que estava dizendo mas você ia matando, daí tinha que trazer a área de custo, daí trouxe o Leandro da área da manutenção né? e em resumo. Uma fábrica que fazia mil e poucas toneladas por mês, e em seis meses ela fazendo cinco mil toneladas. Um desperdício que com os custos totalmente diferenciados, com resultados diferentes, entendeu? Mas o quê? Trabalho em sábado e domingo, nós ficamos direto. Eu ficar direto na fábrica. Montei, cheguei no meu escritório, quando vi que só tinha um escritório bonito lá, não quero ficar. Peguei os tubos de caldeira velha que tinha aqui, num sábado e domingo, soldei tudo lá, peguei os tapumes, os vidrinhos na frente, dentro, no meio da fábrica, tá? No meio fiz um escritorinho ali. então criando equipe, formando pessoa, um princípio reunião toda manhã com frase do dia, frase da semana, né? Aí criava um monte de, de ferramentas para motivar e mais do que isso pessoas que você de fato trabalha em cima e que ainda não entende o jogo tira fora, mude porque senão só perde tempo, tire, mude. A RISC é a saída. Aqui na Transpower, lá então em São Paulo, eu lembro bem de um domingo, daí quando eu, tava, eu sempre tinha um sonho, porque eu estava aqui naquela casinha, e com aquela casinha, um entra, outro sai, não vai dar certo, né? Se a gente quiser fazer alguma coisa na vida. Daí surgiu a oportunidade de lotear aqui, o terreninho ali, onde tem a Ticave, certo? E nos terrenos. Ali era da Motolândia, da Ticave. Era a maior malote ali, ó, onde tem a casa do ônibus. Três, quatro terreninhos ali. Eu comprei o terreno e vou construir a sedezinha ali. Daí, um domingo, né o Vitor estava lá, ele sabe disso. Ele, o que você está fazendo? Ele era mais seis e meia, sete horas da noite. Um domingo, nós dentro da fábrica, os Caxias, trabalhando. Daí, estava tudo redondinho. Eu desenhando de aqui vai ser a seta da Transpalco e um guardanapo né é um guardanapo daí eu peguei não tinha eu não tinha WhatsApp não tinha nada né fax Josi, né? Fazer, olha aqui, ó. Esse é um desenho, como é que vai ser? Transformar. modéstia a parte aqui na Avenida. E tinha só praticamente cerca de arame. Era tudo cerca de arame ali, também tá o era tudo cerca de arame. Eu fui o primeiro a fazer a cerca com vidro e sem cerca. Todo mundo louco? Mas, que é isso, não, não vou pôr só a grama, calçada, como tá ali calçadinha, tudo certinho, um monte de buchinha e flor, né e a placa sem cerca, Pelo amor de Deus, não tem essa, tá, vamos não sei o quê, vamos não sei o porque toda aquela história recebemos da prefeitura como destaque empreendedor do ano vamos não sei o quê, depois que saiu o presente tem lá o quadrozinho, eu passei acho uns seis sete anos todo mês a Jones cansou nós cansamos de trocar aquelas buchinhas dele tá e até há pouco tempo quando a bichinha tava bonita redondinho roubava tá? é levou embora esses negócios de flor, essas coisas aí que ele plantava, quando ficava bonito, levava embora. Eu nunca desisti. Todo mundo, Henrique, pare com isso. Pare, isso aí não adianta. Você coloca ali, os caras roubam. Um dia, digo um dia, a nossa cidade, ela vai mudar. Digo, alguém tem que começar a ser diferente. Um dia os caras vão cansar de roubar. O bandido não é possível, né? Que tem que deixar bonito. Daí ali foi feito com vidro, aí outro foi que arrumou. Ele começou a arrumar, arrumar, ó. Eu viro e mexe e foi... Todo mundo está hoje, cada dia, melhor. Quando nós pensamos na sede nova, também foi com essa visão de tentar, primeiro lugar, claro, pensando no negócio, pensando como que quem vai trabalhar lá fique mais confortável. Hoje tem lá todo ar-condicionado central, tudo, 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 vamos dizer, diferenciado, tentando fazer com que você tenha uma condição de trabalho melhor, pensando nisso, e atender o principal, que é, se o negócio não dá certo, você quebra todo mundo, né? Então, é sempre fazer o melhor, não que a gente faz o melhor, mas foi o melhor para mim, nesse momento, que eu consegui fazer. Ah, portaria lá, vieram... Tem, daí tem gente de todo tipo, né? Tem o cara que diz, ah, que legal que ficou. Como o cara, ei, por que tanta lâmpada assim lá na tua portaria? Ei, por que que você fez tão grande? Por que que você, né, não sei o quê... Eu digo, mas não é grande, né? é o mínimo. Pode ser feito, não sei o quê. Mas quanto é lâmpada? Quanto gasta energia? Eu nunca vim perguntar quanto até mais os outros gastar energia, preocupado com o Daí eu digo, o negócio é o seguinte, para começar eu tenho tudo solar. Eu prometo, toda a nossa, 100% da minha energia lá é solar. Porque era um sonho meu. Energia limpa. Digo, e outra coisa que você quiser é saber, toda a água lá, nossa, é reciclada. E água de chuva, eu não lavo um caminhão, lá um pneu com água de chuva. tá no não, não usamos, no meio ambiente. Todos os nossos pneus, nós ganhamos um prêmio agora essa semana. Então, talvez uma das coisas que foi até discutida aí, a gente não sabe cacarejar. Eu não, mas eu não me preocupo, eu nunca trabalhei por dinheiro. Não, não foi uma meta, eu quero ficar com o dinheiro no bolso. Opa, tudo bem. Não, não foi por dinheiro. Eu trabalhei porque eu gosto de trabalhar, porque eu gosto de fazer. Agora, até onde vai chegar, não importa. Vamos fazer o melhor. São coisas, assim, interessantes. Daí... A Irani, por exemplo, fez agora um prêmio, nós fomos premiados essa semana, fomos o destaque nos últimos anos na área do setor de transporte. E não só pela eficiência do como também no setor de boas práticas de sustentabilidade. Por quê? Há anos, já desde aqui, fui o primeiro a implantar reciclagem de pneus. Nenhum pneu nosso, não importa onde estoura o pneu na Bahia, todos os nossos pneus são numerados, nossos, nossa numeração, são controlados. Sabemos uma vida útil, estourou, não importa onde, ou furou, todos vêm para a matriz. 100% aqui. No começo, a gente tem uma história maravilhosa, sempre de uma como que é eu vou se furar? Daí, fura o segundo, step, o que. o que eu vou fazer? Não, tudo nós temos jeito para tudo. Tá? Todos os pneus vêm para cá e daqui são entregues para reciclagem 100%. Todas as de freio, ninguém faz isso, nenhuma transportadora. Todas as nossas lonas de freio são recicladas. 100% de qualquer resíduo lá dentro da empresa, que nós fazemos a manutenção só de carretas e algumas coisas básicas, tudo é Cetric, tudo fogo. Você tem a estopa, sujeira ou uma graxinha, vai tudo pro aterro sanitário dentro dos das normas. Todos os nossos caminhões só são feitos manutenção em concessionárias. Todos os óleos e graxas aos concessionários, nós exigimos um laudo de que esse óleo foi para reciclagem. Então, de carga Volvo, todos os grandes concessionários, ninguém faz, não. todo o material deles também é tecnicamente correto. Então, a sustentabilidade. Todos os nossos, no descarte de qualquer coisa, tudo é reciclado. Tudo reciclado. Então, você princípios, princípios, né, aquilo volta volta lá atrás como que é o teu desafio eu fui o primeiro a implantar a CIDER, o primeiro a ter uh, bitrens aqui na região, o primeiro a ter rodotrem aqui na região, sou o primeiro a ter Vanderleia, sou o primeiro agora, nós temos, estamos desenvolvendo, tá? já tá funcionando, teto móvel para CIDER, sou o primeiro, sou o primeiro a teto retrátil do CIDER, é o Total CIDER, ninguém sabe, nem a Randon veio aqui agora olhar para copiar, que eu mandei fazer, eu vi na IAA na Alemanha, na feira da Alemanha, né? que na Europa tem, então por que não? não na... Por que isso. Que fiz uma operação, que você precisa carregar com um ponte, e daí com isso eu consigo, mesmo sendo o Sider, ser só a carreta aberta, que é um problema de lona, corda, blá, blá 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 tem o Sider, que o Sider eu movimento ele, abro ele como eu quero, né?
0: A inovação não é só diferencial, é uma necessidade, tá? É, é que tá sempre e você inovando. tem que
5: sair na frente. Então, você tá, estamos inovando isso aí. O controle de pneu, o controle de... Nós temos, por o nosso calibrador, um dos primeiros calibrador que você calibra 16 pneu ao mesmo tempo. Tá? E mais do que isso, daí tem a menina, né, que fala, que nem aquela, daí parece um, no começo, aí eu estranhava, né, tem a máquina que faz esse calibragem, né, tipo é do aeroporto, né, daí tem os motoristas do começo e ficava louca, né, porque, tem a menina, ou o senhor tá, ela fala, ó, pode estirar tá, tá, que tá, está no ponto, é calibrado, ó, tá, pneu tal, ela fala, eletrônica, totalmente fala, não, diferente é diferente. E é legal isso aí. O próprio nosso gerenciamento de risco, se você verificar o nosso gerenciamento de risco, nós, junto com as operadoras a Intelbras, com eu fui o primeiro, que era o tempo da Jabursat, fui o primeiro de colocar na região aqui. Hoje é Onixat. Todo o sistema, ele desenvolveu, ele criou, ele melhorou com nós. Nós fomos o primeiro, estamos ainda apanhando, não conseguia. Nós temos através de hidrogênio. Eu fui nos Estados Unidos, em Tampa, onde é que nós estamos através de água Hidrólise, tá? tendo equipamento em tem vários caminhões nós testando. Hidrogênio, tá? Hidrogênio injetando na, na admissão, é né? O nosso caminhão eletrônico muito mais sofisticado, complicado, estamos apanhando isso aí. Mas a energia é alternativa da economia de 5%, né? Tem agora o hidrogênio, tem elétrico, né? Já na Europa já tem caminhões elétricos rodando, nós aqui vamos ter dificuldade. Né? Temos, nós somos, temos vários caminhões, nós, tudo automático, que faz a leitura do solo, tá? e daí ele sozinho, ele sabe, ele troca a marcha antes, ele desacelera antes, o motorista acabou, ele, é, porque ele vai gastar diesel pra quê? É? Então aí vem uma série de dedicação é o diferencial.
3: É, seu Henrique, voltando agora um pouco, lá no menino de 11 anos, né? É. Que já começou a trabalhar porque gostaria de ter o seu dinheirinho e tal. Esse Não, menino... para mãe. Era... Ah, era pra era a mãe. Pra mãe. Era pra Eu mãe. dava
5: todo o dinheiro pra mãe. Né? <risos>
3: e aí, então, assim, esse menino já tinha metas. Porque você Sim. fala muito em metas, em né, de, de, de determinação. O seu pai, então, era caminhoneiro, né? Isso. A escolha por transporte teve a ver com o seu pai? Ou da onde surgiu? Ou realmente era o seu sonho? Como que funcionou isso? Assim?
5: Eu diria o seguinte: claro que o pai tinha uma expressão, ele dizia de motorista, porque nós, quando era pequeno, eu queria ser motorista. Né? Porque o pai só levava a viajar a nós uma viagem, você levava na metade do ano, se as notas estivessem boas, né? ele levava uma viagem. Passava de ano, duas viagens. Né? Então, imagina, você <risos> do mato tá aqui, sem informação nenhuma, você ia passar um pau. Aquilo era uma loucura para nós. Se você rodar. Ah, não tá mal, apanhava e não ia junto. Né? É, e não tinha essa... Motivacional, é, né? É, bem motivacional, uma cinta é boa e vara de marmelo, né? E daí o que acontece? Daí eu tive oportunidade de, dentro área de celular de papel, não só no processo, como eu via aqui também na cadeia logística, a gente apanhar E eu tinha, claro, gostava de caminhão também. Né, o diesel, jipe né, moto, qualquer coisa né, que você mexa, cárter né, cheio de diesel, gasolina, esse negócio sempre gostou, e o caminhão só pra ter uma ideia, quando eu tava como supervisor da fábrica de celulose, os caminhões de soda que vinham, muitas vezes demorava, eu ficava louco, ficava duas três, quatro horas na portaria levava três horas, quatro horas pro coitado sair da empresa, quando eu subia a fábrica de celulose montamos todo um esquema lá o caminhão ia direto, subir lá em cima eu mesmo, engatava tudo as mangueiras drenava, -se, secava o tanque passava água dentro da cara de soda o cara tchau aquela motorista aí, ela me adorava o caçador <risos> era o melhor lugar para vir porque 30 minutos depois os caras estavam indo embora foi mal, tanto, a Mizaki chegou ao ponto que, veja que, que loucura eu, o caminhão que chegava às seis e meia, sete horas, oito horas, eu morei dentro da Td, seis anos, a Gabriela nasceu lá dentro, tá? Daí, eu ia lá descarregar, e daí eu gostava tanto do caminhão, digo, vamos, eu, então, vamos junto, eu vou jantar com o senhor. Vamos até a Santa Cecília, o Carlos, ou o Luiz, ia de carro até a Santa eu ia dirigindo o caminhão, daí ele voltava de noite, dez, onze horas da noite, voltava, né? Só dá vontade de matar, vontade de andar de caminhão. Mas lá nos 11 anos, pra tu ver como são os desafios. Depois de 3, 4, 5, 6 meses, quando eu saí do banheiro, limpar banheiro, fui para dentro da fábrica uh, de imóveis, eu via que fazia os móveis não o quê. Todo o resto de madeira era um problema, você jogava tudo no queimador, queimava tudo. Era assim. Eu achava tão linda aquelas madeira e você podia levar para casa pro fogão. Então eles andavam com saco ou gaiota, porque com nove anos eu fazia nossas gaiotas, sabe o que é gaiota? O pai trazia vergamota de Porto Alegre, ali quando dava, e eu saía vender vergamota nas ruas para ganhar um dinheirinho. Daí aqui no na avenida, ali embaixo, no Sagrado Filho, tinha é o Bar Líder. Eu fui engraxar sapato, nove anos. engraxar sapato no sábado para ganhar os troquinhos. Deus o livre uma criança fazer isso hoje. Eu tinha nove tá Eu fiz a minha caixinha de engraxar. Minha de a de pé... Eu acho que na MARP, daquele toquinho eu levava, queimava, eu tinha dó. Eu, daí eu comecei a pensar, daí as meninas, eu via minhas irmãs, brincava de boneca, um monte de coisa, e eu via como o móveis era feito. Eu comecei a fazer daí do final de semana e de noite, pegava aquele toquinho, eu fazia mesinha, mesinha, cadeirinha, guarda-roupinha, uh, cozinha e vendia pras meninas. <risos> <risos> Do Bergo, vendia para as é? irmãs? Vendia, não, não, vendia também. tudo. Tudo eu vendia. Chegava é quem família, não tinha família, dinheiro, trocava até borbolinha. Era empreendedor
4: nato é. Por já,
5: né? Corbolinha de good, né? Na veia já. Você é, né, é, é eu... é, o borbolinha de good, né? Mas a meninada ali do já sabia, eu ah, fazia as encomendas. Faz um guarda-roupa, uma caminha, né? <risos> E daí a mãe fazia, a minha irmã, depois eu via, elas faziam, a mãe não fazia, mas daí as meninas que viu, eu fazia a caminha, daí, claro, cada um em casa faz, costurava o um paninho, enchia de, de coisinha ali dentro, né? Depois daí eu vi que, que dava, <risos> daí o uh, um dia eu fui trabalhar com o Almir Figueiredo, ele era um da, eles trabalhavam na estofaria, ele e o Adão, com o Sérgio, que mandavam, e o seu Clemente, que era o Mauri e o seu Lino Esperotto, né? Lá na estofaria, era um ala mais nova, me colocaram eu lá para fazer banqueta também. Eu vi como é que fazia as banquetas e não era difícil, né? Fazia as banquetazinhas, sabe? Ou aquela napazinha e colocar uma espuminha, um trocinho ali dentro. E eu peguei toda essa tabuinhas que leva para queimar, comecei a fazer banqueta e vender banqueta <risos> também, né? Então assim, vamos dizer, é um exemplo pequeno, mas você sempre tem que tentar ver oportunidades.
3: E o senhor visualizava, assim, aonde... Hum. Ó, ah, eu imaginava que ia estar nesse lugar hoje, assim. Não,
5: não. Nunca, como eu falei, nunca trabalhei pra, por causa de dinheiro. Ah, eu quero ter X no banco. Não. Não, não trabalho para isso, né? Ah, eu quero ser o maior. Não. Eu quero ser o que fazer, fazer melhor. Ser o melhor.
3: Você sempre foi um colaborador bem proativo. Quando você resolveu se desligar da Primo Tedesco, como que foi essa, essa é, notícia
5: para eles? É, eu acho que foi um momento assim bem difícil, diria, porque você passar 30 anos sempre como funcionário e daí você vê, você sai, por mais que você tenha uma história, uma bagagem e agora. Eu tô sozinho, né? Você tem que fazer. E não posso errar. Claro que você tinha, eu tinha certeza que eu tinha mais acertado do que errado. Não, não, eu tinha feito até hoje. Mas você saber que o teu erro é, é ah. caro, e muitas vezes, se você errar feio, você não recupera mais, ou vai demorar muito para recuperar, e até hoje é assim. Então, isso foi um momento bastante difícil, e até eu cansei de sair de casa para vir trabalhar na Transpound, quando eu vi, eu tava indo para Tedesco. <risos> é. Não, é? A força é. do eu, ático, tava, né? Eu tava lá no cartório já. <risos> é. E cansei, e até hoje eu sonho, caprinho do Tedesco, esses dias eu tava falando até com o Leonir. 5 de manhã, digo, Leonir do céu, essa noite eu. Cara, deu um problema na caldeira. <risos> daí o balão, problema, daí a máquina de papel. Daí não, não sei o que, eu sofri a noite inteira. Mas são 30
4: anos, né, Henrique? Foi é. uma vida, né? Exatamente. Não, 30, eu,
5: eu, eu, eu trabalhei a noite inteira, mas na caldeira, na Então Foi cara, cansativo. Que coisa de doido, né? E não é poucas vezes. Não é poucas vezes. Mas é assim. Por quê? É uma dinâmica.
0: Ô, Henrique, e contam. Um... Uma história do seu primeiro caminhão não. que teve um acidente? Que esse primeiro ah, caminhão sim. que teve da Transpower? Como isso é os é aprendizados,
5: viu? o aprendizado aquilo que eu falei. Né? Então, o que aconteceu? Quando eu saí da Tedesco, a gente já tinha lá. Ah, uh, não, eu estava na Tedesco, desculpa. Lembro, nós estávamos no Lions, numa feijoada, lá na Nossa Senhora Rainha, era duas da tarde, ligou o motorista. Bombeio o caminhão, o 111, esse que tá aí, né? O que aconteceu? Quando nós criamos a Transpower, dois meses depois só tinha aquele caminhão e ele pegou o varicela, o antenor ficou com nós agora até se aposentou, com 30 anos de casa. É o antenor, foi o primeiro motorista e trabalhou até o fim agora, ele saiu. O antenor pegou varicela, não falou no telefone, tava ruim. E saiu de, de manhã lá de Porto Alegre e estava vindo ali naquela grutinha, Nossa Senhora, tem uma gruta ali na serra, para cá de São Marcos, não vinha por, ali em São Marcos. Antes de chegar na serra, tombou o caminhão. Foi, tombou? machucou só que só machucou ele um pouco, mas destruiu os 111 e a careta o caminhão era usado e a careta era nova, tortou tudo e o que que como era dois meses estava começando, foi para tia fui ver o seguro, achei que o seguro era caro tá? e não fiz o seguro. O que que aconteceu? Dois meses depois tombou, devendo todo o caminhão, devendo a careta. Né? e nós a começando e aquilo foi um choque, né? daí eu saí da feijoada trabalhava na TV, então você tinha que de lá socorrer até no domingo de noite estar em casa porque tinha que trabalhar e até no domingo eu me culpei porque eu sempre no domingo eu ia para a fábrica, né? aquele domingo eu não fui, dizer não vou amanhã mas isso era para eu mesmo, o né? supervisor, mas eu, me cobrava de mim mesmo, né? Daí, o que aconteceu? O que que eu vou fazer? O único sonho que estava começando destruído, né? de consertar a orelha do motorista ainda, fui no meu soco, pedi um dinheiro emprestado para ele, para arrumar o caminhão, e trocar a cabina, toda aquela história toda. Em vacaria, deixei o caminhão e a carreta também lá, ajeitaram. Eu fiquei devendo Vamos fazer mais um caminhão, para ter uma ideia. Naquele momento, eu jurei, teve dois fatos importantes na empresa que muda assim, as estratégias. Eu disse, não, de hoje em dia não importa quanto custa seguro total, né? E você tem até um tempo, tu chega a um ponto que você tem que fazer conta, que daí não vale mais a pena seguro total. Hoje nós temos só seguro terceiro, porque hoje tu for fazer o seguro da frota, e te custa 3 milhões e meio, 4 milhões de reais fazer o seguro total. Então tu faz a conta, vale a pena? ou então, se eu perder quanto custa um, dois, perder um dois não sei o vale a pena você tem que fazer conta entendeu então hoje você tem só com terceiro então seguro total hoje não tem mas eu tive até pouco tempo atrás nunca deixei de fazer seguro e hoje o né, seguro de carnes seguro terceiro seguro de vida seguro né onde? coisinha. Né? Outra coisa que ensina, que a gente já sabia, mas você tem que, muitas vezes, sentir na carne, como todos os empresários, né? certamente passaram por um momento difícil. Eu fico imaginando aquela empresa que toma a decisão de uma recuperação judicial, uma coisa que deve ser complicadíssima, né? um momento, são desafios violentos. Eu teve um ano que nós vimos super bem, estava indo bem, cada centavo investindo, investindo, mas o caixa sempre apertadinho, sabe, ali, porque tudo investindo, investindo. De repente deu um mercado, daquela aquela PUM! Crise, dois, três clientes nossos grandes, chegou no dia 20 de dezembro, simplesmente ligou, ó, oh, todos os pagamentos que eu tenho agora no dia 20, né, até o dia 15 de janeiro não vou te pagar. O outro pipocou lá, né, até fevereiro, tô, eu quero mais 30, 60 dias para frente. Tu pensa tamanho do rombo, deu então outra coisa um outro aprendizado na tua empresa além número blá, 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 uma das dos indicadores e mesmo, caixa cuida do caixa tenha um caixa saudável e aquele caixa não não olha para ele ah o dinheiro é para gastar esquece o dinheiro é da empresa A empresa é sagrada eu digo sempre a gente fala no dia a dia a empresa é uma entidade jurídica o cara ah o senhor é dono não sou dono Nada. primeiro, se eu morrer, eu não levo nada isso aqui de caixão, hum, isso aqui não é meu isso aqui tem que é de todos nós quem que mais está usando aqui, todos nós juntos estamos usando, a empresa é uma entidade jurídica, você tem que cuidar dela como entidade jurídica e para isso você tem uma série de regras e leis que você tem que cumprir a primeira delas, os impostos se você não é dono, 30 e pouco por cento do teu negócio é receita para o governo. E você tem que cumprir uma legislação emaranhada de gato, que precisa de um batalhão de gente de hora por dia para cuidar de você pagar ainda e ainda se não sabe se está pagando certo Se amanhã ainda pode vir uma notificação e você pode pagar caro por isso então cuide né? então primeiro teu sócio maior é o governo segundo a empresa essa entidade jurídica ela vai ser melhor ou pior dependendo do que de quem das pessoas do comportamento pessoas. Se eu for um picareta, sem vergonha, não pagar as contas, dar calota aos fornecedores, não estar sabendo o que é? eles vão dizer aquela empresa, ih, Transpower, ui, o cara é picareta, sem vergonha, blá, 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 blá. Ah, o motorista, os motoristas vão um loucos na rua, vai fechando, E aquela empresa, lá, ah, e os motoristas tudo louco. Então ela é maior, é melhor ou pior, dependendo do comportamento das pessoas. E essa entidade jurídica tem que cumprir lei, e as pessoas tem que entender que o Henrique, ele é um funcionário. A responsabilidade, apenas a de o que me diferencia dos outros, que os meus atributos, as minhas responsabilidades, são diferentes. Mas nem por isso ela é maior ou menor do que a responsabilidade que faz a limpeza. Ela é tão importante quanto eu. Porque imagina eu chegar aqui, tá te dando um lixo, uma bagunça. E por Quem é que foi que fez a limpeza? Ah, dona Ana... Parabéns, né? A senhora é importantíssimo. Momento. Na boca do lobo. O
1: que é? A gente tem um quadro aqui no podcast que ele se chama Na Boca do Lobo, né? Ele, é. ele, ele leva o nome do podcast que é um momento na boca do Lobo, né? Que é um momento que a gente sempre pergunta da tua carreira, da tua trajetória, de acertos, erros, aprendizados, né? Qual foi o momento assim, que foi o maior baque da tua história, da tua carreira? É, aquele perrengue, né? aquele perrengão
5: que você passou e o que, que tu fez pra reverter isso? Cê tá na boca do lobo? Bom, tem muitos momentos assim que interessante. Mas um deles, quando eu terminei o curso de técnico de celular de papel, e estava fazendo estágio dentro da Pundesco, onde que eu levantei alguns alguns problemas lá no dia a dia, e deu de frente com gerência, em cima para cima. E daí fui chamado, eu procurei também a direitação, depois fui chamado, e de você está dizendo isso, 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 é isso. Então você assume e quem tá lá era é um sócio vai de férias. Então imagina você com 20 anos, 21 anos, um monte de livrinha bar do braço, um monte de ideia na cabeça, né? um monte de vontade de querer fazer, mas da hora assim, você assume ou não? Aí se você diz né, né, vacilar, né? Você tinha perdido uma grande oportunidade na vida. E por outro lado, é a única coisa que eu pedi eu preciso carta branca, só que eu preciso que o que eu disser aqui, e se eu não der certo, meu pescoço, você tem o direito, vai então, esse foi um divisor de A. Outro momento, quando você saiu, depois de 30 anos, por mais que você tenha planejado, que tenha tudo, aparentemente, é, assim, parece fácil, mas você sair de uma situação onde tem toda uma história, toda uma forma de convivência e você assumir um outro desafio é um momento difícil. Lidar com a incerteza do futuro, né? Exatamente, é você saber que ainda você quando errava, agora você errar ali, você sabe que você vai pagar muito caro para frente. Então foi um momento difícil. E outros momentos, como eu falei, esse de você se deparar então com problemas diários vamos dizer, de momento. O que fazer no final de ano? Né? De repente por mais que, como era a meta não, eu não vou pegar dinheiro em banco era uma das metas, minha e daí você saber que tem compromisso e daí o que tu faz? mas tudo isso tem solução eu sempre digo, a cada problema tem mais de mil soluções desde que você queira resolver. E se não tem solução, o solucionado está. <risos> Exatamente. Só não tem pra morte. Né? A gente percebe
1: muito na sua fala sobre os valores que nortearam o teu trabalho é. desde sempre até hoje. né? A gente imagina que esses valores não, não apareceram do nada assim, ó, oh, estamos montando aqui a Transpower e os valores vão ser isso aqui. Não. Eles foram baseados com certeza na tua experiência. né? Você falou de dedicação abdicar a finais de semana tantas outras coisas e, e qual dica que você daria para o nosso ouvinte agora nosso jovem empreendedor que está ouvindo o podcast está de alguma forma se inspirando com a tua história ele que ali de repente está no momento que ainda não vislumbra o, o, o futuro que, que que ele deseja para ele né mas ele está caminhando esses passos aí que conselho você daria para esse ouvinte
5: eu diria o seguinte que em primeiro lugar em primeiro lugar o jovem ele tem uma coisa muito importante que ele não dá valor, que é a juventude, que é a vida. Você ter 25, 27, 30 anos, não se afobe, não se precipite. Pense a longo prazo e trabalhe não vai acontecer se você não, teu sonho não vai ser realizado se você não se dedicar, não se preocupe ou não fique achando que você está perdendo tempo da tua vida tá porque tem que trabalhar porque tem que se dedicar, porque não sei o quê porque eu só estou sendo é, não, você só vai conseguir se você se dedicar e com bastante técnica claro que tem que ter as horas de lazer um monte de coisa, mas você vai ter que abdicar de muitas coisas para você conseguir teu sonho. E o mais importante é você ter a gara, a saúde e a juventude e saber que você pode fazer e você vai conseguir, mas é a longo prazo, é a longo prazo, não é do dia para noite.
2: Então, você desde pequeno é, teve essa iniciativa de, de, de querer trabalhar, e atrás daquilo, teu sonho. E em 2013, você então estava na, na, na presidência da SIC, quando começou todo esse movimento do Conselho Consultivo, então, para ajudar o Hospital Mais C, estava para fechar. A gente já teve nos outros nos, nos outros episódios aí, o pessoal explicando como aconteceu e você como na frente da, 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 da Associação Empresarial. Conta para gente como que foi esse novo desafio para enfrentar.
5: Bruno, nós... Uh já fazíamos parte da direção da SIC já há alguns anos, havia assumido outros cargos, e chega sempre um momento que as pessoas que estão envolvidas, que nem vocês, vai chegar um momento que vai ser uh, solicitado aí para assumir um desafio como presidente. Também, desde o começo, nunca pensei que ia ser presidente da SIC, né? mas, uh, enfim, Deus coloca as pés lá, que naquele momento foi sendo presidente. Nós sabíamos, como na direção da SIC, que uma das preocupações da nossa região e do município, era o hospital. Ele já vinha com algumas dificuldades. Mesmo o Leonir, que também fazia parte da direção da SIC, trocávamos ideias e ele também dizia, pá, o problema do hospital, o problema do hospital. Por coincidência, três, quatro dias depois que aconteceu a posse, no discurso de posse, eu tenho, eu tenho o discurso ainda, foi lá um dos itens, era... Eu citei no discurso de que a SIC iria olhar com os olhos um pouco também mais diferenciado para a questão da saúde, especialmente do hospital de caçador. Três, quatro dias depois, o prefeito, na época o Beto Comaceto, ligou. Me ligou e disse, Henrique, sei que você assumiu agora, mas estamos com um problema. Chegou a irmã, uma irmã nova que em Caçador, a irmã Elizabeth, e entregou a chave do hospital aí para a prefeitura, hein? Nós precisamos, precisamos falar com você. Seguimos fomos, eu fui lá como presidente. Diz, olha, nós temos que fazer uma campanha, arrecadar aí no mínimo uns 500 mil reais né, com os empresários para resolver os problemas do hospital. Imagina você sentando na cadeira e disse, prefeito, eu até acho que podemos até trabalhar, nós queremos até ajudar o hospital. Agora, como é que nós vamos. 500 mil? Eu pergunto, e daí no outro mês? E no outro mês, no mês seguinte, o que vai acontecer? Daí ligamos para a irmã e pedimos, pedimos conversar. É claro, troquei ideia com reunir a diretoria. Foi feito, então, ela concordou, a gente conversou, contou, tinha uma empresa, consultoria, enfim, e daí decidimos a né, diretoria de fazer um diagnóstico, junto com o hospital, né, ver a situação, e nesse diagnóstico, foi conversado com vários segmentos aí da liderança do município e também do próprio hospital, do dos médicos, enfim, Unimed, Prefeitura e etc. E naquele momento tinha sempre, assim, uh, uh, surpreendeu a gente de que ah, o bandido, tinha vários bandidos, né? Bandido era o governo, bandido era a prefeitura, bandido eram as irmãs que levavam o dinheiro indo embora, só que na verdade já tinham colocado 16 milhões de reais dentro dos hospital, né, a fundo perdido e dando prejuízo e tinha um monte de bandidos e de solução muito pouco e daí foi surgiu a ideia de formar um conselho consultivo exatamente com todas as entidades na época foi 11 entidades para juntar forças, né, para tentar achar um caminho para que o hospital tivesse uma condição fosse salvo e mais do que isso que tivesse uma condição de atendimento melhor e eu lembro bem que foi desenhado, então assim, até meio rápido a questão do conselho consultivo e com o Leonir, sempre um entusiasta uh, também de tentar achar a solução eu disse o Leonir, Leonir nós vamos fazer essa reunião com todas as entidades e nós vamos mostrar o DRE mostrar a realidade que os bandidos na verdade, os bandidos aparentemente era esse, mas que tinha até certo ponto uma solução que poderia ser feito alguns passos para achar o caminho e nesse conselho você vai ser o presidente. Daí, não, mas a sabe, né? É difícil você tomar essa decisão. Mas ficou tudo acertado e vai ser. E na reunião mesmo, tá? Nós vamos apresentar, vamos dizer que vai ter feito o conselho, vamos já determinar quem que vai participar do conselho e já vou te empossar como presidente. E foi tudo meio, sim de supetão, né? E quem tava lá tudo mundo concordou ser parte do conselho e quando disse, Leonir, você vai ser o presidente, todo mundo, tá, pode ser ele Leonir, claro, ele também uma pessoa idônea e e, e todo mundo conhecendo o trabalho que ele, já, ele tinha exercido, tanto na CIC quanto na universidade, eh, colocamos como presidente do conselho. E vocês têm, mais do que isso, já o depoimento do Leonir, num trabalho que eu diria o seguinte, que nós começamos também, leigos, né e aprendemos muito, buscamos soluções de todos os lados, né tanto na área do governo como uh, uh, municipal, estadual, federal e especialmente dentro dos com as irmãs com o corpo clínico e ali também nós tivemos experiência assim muito diferente do que nós imaginávamos, né? Achando que se você ia ajudar o hospital, equipar o hospital, né? principalmente, né, quem estava lá dentro trabalhando ia ser o que mais ia apoiar. E muito teve certas alas, né? Não citar aqui, foram surpresas de que a gente teve que fazer um trabalho ainda bastante intenso para reverter esse quadro. E mais do que isso, nós tivemos a graça de Deus e mais do que isso, todas as entidades e a população de Caçador acreditar de que era possível e colocar a fé nesse conselho consultivo de que era possível fazer um trabalho diferenciado. E vocês sabem, hoje são quase 10 anos, foi feito um projeto de 5 e 10 anos e a gente tentou nesse período, né, com vários exemplos, tentando, por exemplo, lá pegando também junto o que foi feito lá em Barretos com o Henrique Prata, onde tivemos a oportunidade de trazer duas vezes ele aqui, e foi aqui nessa sala e né, daquela sala que eu liguei pro Xará, para o Henrique, lembro bem, né, e que ele fez o primeiro contato com ele para ele nos dar a oportunidade de contar e vivenciar a experiência de Barretos e, é claro, reservado as proporções, reservado as distâncias, mas nós aprendemos muito e tentamos replicar um pouco do que foi feito lá em Barreto aqui dentro do Hospital Mais C e mais do que isso. Foi várias outras experiências diferenciadas ainda de Barreto até melhores, muitas delas, né? E mais do que isso, muitas e muitas mãos foram que construíram tudo que está até hoje dentro do hospital mais cedo. E tem ainda um desafio muito grande pela frente, né, que ainda com a questão da pandemia, que foi ainda, prejudicou um pouco mais, né, o, eu diria que encurtou, aumentou um pouco mais o tempo de acerto desse hospital, mas eu digo o seguinte, uma experiência fantástica, maravilhosa, um trabalho intenso, tanto da SIC quanto do presidente do conselho, e hoje, depois nós tivemos também a sorte de passar a presença para o João da Alfa, que também incorporou, sendo que ele disse, eu só vou se o Henrique e o Leonir estiverem ao meu lado. E claro, estamos juntos, mas com muito mais gente, né? trabalhando e muitas pessoas. E vocês também fazem parte desse trabalho e especialmente a nossa comunidade né? tanto, inúmeras pessoas você sabe, tem histórias maravilhosas vocês participaram, Bruno, você que fez a pergunta, sabe disso, você viveu ajuda aí também o hospital até hoje e sabe quantas e quantas atividades foram feitas quantas conquistas já foram atingidas e sabemos que tem ainda muitas dificuldades, tivemos problemas e tem ainda desafios a serem vencidos, mas se não fosse esse trabalho desse conselho da população de Caçador, da região, do governo, que também tivemos a oportunidade de estar junto, né, tanto estadual, federal e municipal, que participam nesse desafio, que também é responsabilidade deles, né. mas com isso a gente conseguiu abreviar um pouco os passos da burocracia desse país e chegamos onde estamos hoje. Se não fosse feito isso, tinha morrido muito mais gente com essa pandemia. Nós tivemos aí com 27 leitos de UTIs... Onde, quando começamos em 2013... Tinha três leitos praticamente... Só que funcionava... Era sete, mas... que tinha equipamento... Era três, praticamente... E muito... Não tinha mais nada... Nem autoclaves não tinha... Se ia esterilizar os equipamentos... Em videira... Então... Aí dá para contar... Centenas de casos e fatos... De coisas positivas... Que aconteceram nesse período... E ainda hoje... Graças a Deus... Está acontecendo... Momentos especiais... Hoje o hospital tem alta complexidade em várias especialidades. Tem uma estrutura de emergência, urgência e emergência fantástica. Né? Temos aí a estrutura de laboratório, de UTIs, hemodinâmica cardiovascular. menos Está sendo feito agora toda a hotelaria nova. Vai ter outras salas cirúrgicas, mais cinco salas cirúrgicas novas. Né? Nós temos agora pediatria que vai ser feita fantástico. Tem a questão da maternidade, maravilhoso, um trabalho e tantas mulheres e pessoas se envolveram, tantas meninas trabalhando isso aí, isso aqui são fatos e palavras que não expressam toda a dedicação e toda a dádiva de Deus de pessoas que fizeram com que o hospital mais ser hoje fosse referência na região e mais do que isso estrutura realmente estrutura física né, para que e pessoas né, hoje tem a gestão que está sendo aplicado dentro do hospital aí é, como uma empresa hoje tem pessoas se dedicando fantasticamente dentro com equipe clínica, hoje já bem diversificado, médicos de todas as áreas, atuando aqui, gente de fora, hoje está o contrário médicos querendo vir para o Maicê, antes queriam tudo fugir da Maicê, <risos> é? Então... Isso só por isso já vale vidas que foram salvas, né? Não tem preço.
3: E eu lembro dessa campanha sobre o hospital é de todos, é responsabilidade de todos, né? Era um, é, é ainda o único hospital é. que atende a comunidade, né? Atende SUS, enfim. E eu lembro quando começou essa campanha que trazia e convidava a comunidade a fazer parte e sim sentir-se parte desse, desse lugar que todos nós usamos, né? Exatamente. E o que adianta ter o um hospital se tiver de portas fechadas quando a gente precisa? Usar,
5: né? Verdade, como isso, sempre foi dito, né? Quando as primeiras vezes que foi dito, o hospital é de e mais do que isso. Um dia você vai usar. Primeiras vezes? Não, eu também meio... né? não. Tu vai usar ou tanto hoje para nascer um filho, para nascer um neto ou para uh, ou para uma doença? Um dia você vai ir. Começou e daí todo mundo começou a se tocar. Não se tocava que o cara muitos e muitas pessoas, amigos nossos que foram usaram que antes estavam redicentes a colaboração, usaram depois caiu a ficha, né? Claro que ah, eu poderia falar aqui. Vocês, mas certamente o Leonir contou já um monte de história. A gente tem depoimentos e histórias e momentos, dizer, maravilhosos, momentos muito difíceis, muito complicados de você ter que sentar numa mesa e muitas vezes se assim, taxado tá como né, ditador, bandido né, ou o que até é louco. Né? Não vai dar certo. Quando eu lembro bem, nos primeiros momentos que eu sentava, eu vinha da empresa, sentava no sete, oito horas da noite, passava até meia no Edmo lá, não, de vez em quando, e onde eu ia, todo lugar, e até hoje ainda, assim, né, você trava com o assunto do hospital, porque começava a uh, articular, né, e vários amigos, empresário. no começo de senta aqui, você sabe o tamanho da encrenca que você está se metendo, <risos> né, cara, para com isso, né, nós queremos ajudar, mas isso não, não, não tem futuro. Não vai dar certo, não vai dar certo. Isso aí você tá... Daí eu já tenho o um exemplo do Jonas Ramos. Olha lá, tivemos o seu Elias com toda carisma, com toda estrutura, com toda boa vontade. Não deu certo. Então eu tivemos momentos, assim, vários, vários momentos de... Pare com isso. E você vê que... Né? Então aquela história. Qual é o sonho? Qual é a meta? Qual é o caminho? E a dedicação. Aí vem os princípios. Né? Eles o trabalho, daí eles estavam dizendo, não, mas pode acreditar, cara, me dá aqui um centavo, não vai fazer dois. Não, porque isso aqui daí, saco sem fundo, ah, porque como é que é isso? Quem é? E mesmo assim, vocês sabem que várias, né? e estão querendo, não, fomos taxados, ah, tem intenção política, eles querem usar o hospital para político. Ah, o Leonir já formou tudo aqui. O Rei que fez mal, que o hospital. <risos> Roubaram? Não sabe. Né? Cada um que vem dizer isso, vem, vem. a que vamos lá no hospital. Veja lá o quanto que nós pegamos de dinheiro, né? O quando que é o contrário. <risos> né, Entendeu? Então, sempre vai existir aquela ala que te enxerga, que não de você, e que vai ter malhar e você não se você tá com a verdade e os princípios se você não tem rabo preso e tá fazendo o certo não tenha medo não tenha medo porque a verdade lá na frente vai aparecer
2: ouvindo você falar dá para dá para sentir que você ainda mantém aquela energia aquela mesma dedicação da, daquele hum. menino de 9 10 11 anos hum. É, buscando o seu sonho. Eu acho que é, é, é determinante para o sucesso uhum. é, da, da empresa, da, da Transpower, e também nesse projeto que vocês abraçaram com o coração, que é o, o mais sei, tem dado esse resultado brilhante que a gente consegue acompanhar e tem visto aí. Parabéns, Henrique. Obrigado.
5: E, e você sabe que toda semana, que nem ontem, todos os dias, só hoje, ainda que não, que tinha outro, não mas ontem nós é. tratamos, eu tirei uma hora, uma duas horas do meu dia para tratar assuntos do hospital. Terça-feira nós estaremos, também o Sérgio vai junto, Florianópolis, etc. Quinta-feira nós ficamos duas, três, na Unimed. Tem um plano interessante que vai ser para todo mundo aí, enfim, para as empresas, para cada um também tem projeto, tem umas coisas novas aí que vai sair. Então, a busca incessante de achar, tentar achar soluções que ela só não vai salvar o mundo, mas a somatória, o sucesso é uma somatória de acertos diários que vai fazer com que lá na frente você tenha mais acerto que erro, né? Porque muitas dessas atitudes, muitas vezes, não dá certo. Mas tu tem que acertar mais do que lá.
3: É, os seus ensinamentos, assim, eles nos dão um norteio e uma inspiração, né? Uhum. Porque nós, jovens, e acredito que muitos jovens têm sonhos, né? E, e deixam uhum. de, de acreditar nos seus sonhos. E é, é com paciência também essa construção, né?
5: E sabe que é uma coisa interessante. Claro, a gente tem que entender também da, da vida da gente, porque ele não é eterno. Então, a preocupação de como que você ah, conquistou ou fez o que fez, não importa o tamanho, tá? não importa se um, fez um barquinho de fruta ou uma empresa, né? você tem que se preocupar, ou a própria família, não importa, não precisa ter nada, só a própria família. Eu acho que se a gente conseguir fazer com que os filhos da gente sejam pessoas boas, honestas e que trabalhem e que ajudem a comunidade, já é a grande vitória. Que não for trollgado sem vergonha, bandido, qualquer coisa, né? Já é uma grande vitória. Então, e mesmo assim, tem que saber que você... Chega um momento você tem que... A tua gestão, ela tem que passar bastão. Eu acho que é o, quando me perguntaram qual o momento, né, que... É o outro momento que me perguntam sempre agora. Qual é o momento certo e quando e como... Que vai ser feito de. E se vou acertar, quando é que eu vou parar? Eu pensava lá atrás, ah, quando tiver 60 anos, tá velho, né? De que eu vou parar. Daí, ah, não, com 65 anos eu vou viver né, na praia. É, mexeu com areia e, gelo, e pedra, né? Pedra, né? Eu, Deus o livro, se eu fizesse o um burro. Né? Porque, tu, tu, ainda você, a cabeça, o céu sabe que a gente não envelhece. Né?
3: Exato, é um estado de espírito a juventude, é, né? É,
5: então, o que acontece? A gente se preocupa que a gente tem que torcer que permita mais tempo possível você ter saúde. E vai chegar um dia, de um jeito ou do outro, a coisa mais certa que tem, né, que a gente, infelizmente, você vai deixar aqui o, o teu legado.
3: Henrique, no, nos dê algumas indicações de livros ou filmes que você leu e viu e que fez diferença em todos esses anos.
5: Olha, tem tem vários livros assim que te mexe, né? Uh, eu lembro dele um dos primeiros, a história do Kimurito, se não me engano, é o Murito, dono da Sony japonês. É um livro de 400 e poucas páginas. Eu lembro que quando eu, eu li ele, se você olhar no geral, além de algumas coisas que ele comentou, a dedicação. Eu lembro que ele né, trabalhava quase 24 horas. Na época, quando ele fazia o Japão Estados Unidos, né? ele ia trabalhando e lendo e escrevendo e fazendo uma coisa. Então ele não perdia tempo de nada, né? Quer dizer, conquistou, foi onde foi, porque trabalhou. Aquela história toda. Então, tem uns que conseguem enxergar e realizar mais rápido e mais. Outros que realizam, as intensidades são diferentes, mas não importa. O que importa é que você consiga ser melhor do que quando você partiu. Né? Eu acho que isso que é importante. E ser feliz, eu digo sempre, a gente tem, trabalha para quê? O maior tempo que a gente passa onde? Trabalho. Ele não trabalha para quê? Ah, começar a pra... Era para ter o okay. quê? No mínimo, poder então, viver, né? se alimentar, estar vestido, pelo menos, não precisa ser uh, grande coisa. Eu não tenho luxo, eu tenho duas, três de jeans. a Josi briga comigo e eu, ah, eu tô... Uma coisa para não ter feito meu. Quem tem loja sofre porque eu odeio loja. Né? Eu odeio shopping, vou lá mesmo para. De vez em, obrigado, sempre banco para ficar olhando. Agora, você tem uma loja de ferramenta, de, de carro, daí eu de Daí a Jô tem que trazer as roupas lá, porque senão eu não vou comprar roupa nunca. Né? Daí, o que acontece? Então, você tem que trabalhar para sobreviver e trazer, pensar. Trabalhar a atrás do seu sonho, mas ser feliz. Trabalhar, trabalhe no que goste. Mesmo que, muitas vezes, para você tem que trabalhar 30 anos fazendo, mas lá nesses 30 anos, não deixe de ser feliz. De trabalhar por amor, com carinho, com dedicação. Muitas vezes, dá vontade de abandonar Não. Daí, quando deu essa vontade, sente, quando tem 10, dá uma respirada e diga: Não, parei, a coisa é maior do que esse desafio, que está parecendo ser difícil. E daí dá, dá, dá certo.
0: E
1: então estão com... A gente vai chegando no final do podcast. A gente quer agradecer por aceitar o convite, compartilhar as experiências com a gente. É uma pessoa muito agradável e a gente está sendo daqui mais inspirado com certeza. Muito obrigado. Acho que posso falar para todo mundo, né,
5: nessa página aqui, né? Eu, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu, quando o Bruno me ligou, né, mas Bruno, eu não mereia, vou fazer o quê? Eu vou dizer, não, não, não vamos lá, vamos compartilhar. Eu quero dizer que eu fico muito agradecido de vocês me dar essa oportunidade de a gente contar um pouquinho de algumas histórias aí que a gente viveu e quero dizer para vocês que eu também sinto orgulho de ver essa equipe que vocês estão com garra se dedicando num sábado estão aqui trabalhando estão uh, ouvindo e certamente eu Peço desculpas muitas vezes me empolgo, conto, uh, falo demais, mas eu falei do coração, com simplicidade, e se de sempre uh, puder ajudar, poder contribuir, né? A gente tá de portas abertas, a empresa lá também, quando vocês quiserem ir lá, trocar ideia, visitar, a gente está de portas abertas, agora a gente está investindo numa nova área lá, de mais 12 mil metros quadrados de área construída, e também né, peso com armazém, logística um monte de coisa aí, temos em São Paulo também fazendo um, um, uma operação lá, estamos em Minas Porto Alegre só tem um bom de apoio Curitiba também, e tem grandes desafios, mas aquilo que a gente falou a gente não pode perder o entusiasmo e a vontade, e mais do que isso, pode ter certeza o momento que a gente se acomodar, o rolo compressor passa em cima de você, então a hora que você eh, começar a ficar acomodado escolher, acertar quem é que vai, e não é uma pessoa só, né? você tem que ter uma equipe hoje, você não faz nada sozinho
3: a oportunidade é nossa nós que agradecemos, assim, ah. nós hoje tiramos a sorte grande, poder estar tá vendo desse conhecimento teu, que é a tua vivência, a tua jornada, e para nós também que estamos iniciando esse caminho nos direciona, né? É muita gratidão obrigado. poder, você poder abrir seu coração, se permitir e contar para nós e para quem tá é. ouvindo a tua história. Nós não temos noção o quanto nós, é, a palavra tem poder, né? E ressono. Então, gratidão mesmo, pela tua partilha Muito
2: obrigado. E para vocês que se interessaram a Transpower para encontrar ela nas redes sociais, você pode seguir Transpower SC no Instagram, no Facebook também é Transpower SC e o site é transpowersc.com.br.
1: Então, meu povo, ficamos por aqui com mais episódio do Na Boca do Lobo. Fica ligado nas nossas redes sociais para você saber das próximas edições, os próximos episódios que estão chegando por aí. Pode seguir no Instagram, arroba Alcateia Empreendedora, também arroba Assique Cacador. No Facebook, você encontra como Alcateia Empreendedora e Sic você encontra como Associação Empresarial de Caçador. Gente, forte abraço, se cuidem e a gente se encontra por aí na próxima edição deste maravilhoso podcast que é o Na Boca do Lobo! Na Boca do Lobo
0: Uma produção do Núcleo de Jovens Empreendedores de Caçador Santa Catarina